0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Tres maneras de comunicar con convicción. Uno de los temas de los que más se habla, aunque por los resultados que se obtienen en promedio nadie lo diría, es el de cómo comunicarse. Yo misma lo he tratado ya en alguna otra ocasión y podéis encontrar entradas del tema en mi blog. Y digo que no se ven grandes resultados, no por ser borde, ciertamente, sino porque una parte nada despreciable de nuestra comunicación es fallida, es decir, no alcanza el objetivo de comunicar aquello que pretendíamos comunicar. Cuando tratamos de comunicar un mensaje, el resultado ideal sería que el receptor entendiera exactamente aquello que tenemos en la cabeza. Es obvio que esto es imposible al 100%, pues se trata de otra persona con su propio mapa del mundo, pero sí que hay una situación más o menos deseable, que sería que por lo menos en la cabeza de la otra persona se dibujara un mensaje igual en lo básico al que queremos comunicarle. Y esto ya de por sí un gran reto. Os aseguro que llegar a ese punto es un gran reto. Lo primero para llegar es ser conscientes de lo que he dicho, que el mapa mental de la otra persona es muy diferente al nuestro. Esa otra persona tiene en su cabeza sus propias ideas sobre las cosas, sus creencias y sus experiencias al respecto. Ha tenido otra vida, ha tenido otros conocimientos, ha tenido otras experiencias. Parte de un contexto cultural y de unos aprendizajes diferentes al nuestro. Os voy a poner un ejemplo que a mí me ha sucedido, que tal vez os pueda ilustrar un poco de lo que estoy hablando. Yo hice la carrera de Humanidades y dentro hay una asignatura que es Historia del Arte. Y una parte de ella se dedica al arte moderno. Para mí el arte moderno tiene unas connotaciones que para muchas personas no tiene, más después de haber hecho esa asignatura. Y es algo que he podido constatar en muchas ocasiones cuando te encuentras hablando del tema. Eso me ha hecho llegar a un punto en que no suelo entrar en una valoración sobre una obra de arte moderno. Os pongo como ejemplo paradigmático la fuente de Duchamp. si sí, creo que no voy a tener el tiempo necesario para explicar... ¿Por qué para mí esa obra es valiosa? ¿O si por alguna razón no tengo ganas de extenderme? Sé que una explicación breve no funciona y lo sé por experiencia. El campo de conocimiento, el campo de experiencias de la otra persona y el mío son diferentes y se produce, llamémosle, un choque de mapas. Para entender mejor esto, hemos de pensar que en el lenguaje hay una parte denotativa. La parte denotativa es objetiva. Sería como la definición, esa parte que es común a todos los hablantes de la lengua. Y luego hay una parte connotativa, que implica otros significados, dobles sentidos, la emoción, la experiencia, que ligamos a muchas palabras. Utilizar en nuestra comunicación solo lenguaje denotativo es muy difícil. Esto es lo que más o menos se hace en publicaciones científicas, legales, etc. Y digo más o menos porque a veces ahí también surgen conflictos con connotaciones, pero de hecho son las que más aproximan al lenguaje denotativo. Además, diferenciar o poner un límite entre un tipo de uso y el otro es muy difícil. Voy a poner un ejemplo fácil. Si hablo de la Navidad, una parte del significado es común a todos los hablantes, pero a partir de ahí cada uno entenderá algo diferente. Unos dirán que es una fiesta religiosa, otros vacaciones, otros un invento comercial, otros lo verán una época de alegría y otros de nostalgia. Tratad de haceros una idea, viendo este ejemplo, de cómo en cualquier comunicación, por breve que sea, lo difícil que nos va a resultar estar seguros de que la otra persona le está llegando aquello que pretendíamos transmitirle. Precisamente, este hecho hace que una de las tareas del psicólogo o del coach sea hacer aflorar en las sesiones la parte connotativa del lenguaje de la otra persona, ya que en esa parte connotativa está su verdadera representación interna de una vivencia o situación. Y encima a todas estas dificultades que ya hemos comentado para comunicarnos, llamémosle con precisión, le sumamos que generalmente queremos comunicar con convicción, incluso pretender ser persuasivos. Imagino que a estas alturas ya habéis adivinado que no hay recetas fáciles para hacerlo, por mucho que en algunos cursos nos digan que en un fin de semana vamos a ser los mejores comunicadores del mundo. Mm, dudar de eso... No creo que Obama aprendiera a comunicar como lo hace en un fin de semana, ni mucho menos. Podemos mejorar con un curso, pero se necesita tiempo y práctica para conseguirlo. No obstante, lo que sí que puedo daros son tres herramientas para comunicar con convicción que tal vez por su propia obviedad a veces olvidamos. Son estas. Hablar sobre algo que has vivido. Cuando narras una experiencia de algo que te ha sucedido, Estás usando el lenguaje de un modo especial, pues al ser algo vivido por tu cerebro, Este lo ha almacenado en todos los sistemas representacionales, es decir, de manera visual, auditiva y cinestésica. Y cuando lo explicas, toda esa información está presente, por lo que la comunicación resulta muy real y la otra persona se puede hacer una representación interna, bastante fidedigna de lo que estás contando. Hay además emoción implicada en ello, porque es algo que tú has vivido, lo que hace que llegue mejor. Suele además ser una historia, una especie de storytelling que capta la atención del que te escucha. Estos motivos explican por qué nos sentimos tan atraídos por las personas que explican su propia vivencia y nos parecen cercanos y convincentes. Lo bueno de esta herramienta es que todos hemos, vivi todos hemos vivido miles de cosas y aunque a lo mejor no sean tan espectaculares como las que se escuchan en una tarra del TED, seguro que crearán impacto en el oyente. Otra manera es hablar sobre algo que conoces muy bien y te apasiona. De nuevo estamos ante algo que puede parecer muy obvio, pero es un hecho que cuando alguien nos cuenta algo que conoce muy bien y le apasiona, resulta convincente. El conocimiento de un tema insufla en el hablante seguridad y posibilita tener más recursos para explicarlo con claridad. Obviamente aquí hay que aplicar los principios conocidos de tratar de ponerse en la piel del interlocutor, hablarle de manera clara, entender el nivel de conocimientos del otro, etc. Pero el hecho de ser un experto te da un abanico de opciones enormes. Y si además te apasiona, como he comentado, que conoces y que te apasiona, la emoción en tu comunicación está asegurada y por tanto la conexión con los oyentes será más grande. El tercer modo es ser un actor consumado. No creo que haga falta que te diga que esta opción no la recomiendo, pues si bien las dos anteriores parten de una autenticidad intrínseca, esta puede surgir precisamente del lado contrario. Pero es algo que vemos muchas veces y que no podemos negar que resulta convincente, si no para todos, por lo menos para muchos. Hay personas que ni son expertos en un tema, ni se lo acaban de creer, ni es algo que hayan vivido, pero tienen la capacidad de hablar de ello con absoluta convicción algunos les sale de manera natural y otros han aprendido a hacerlo, con las muchas técnicas que hay para ello. Sus emociones no son genuinas, pero tienen la habilidad de hacerlas pasar como tales. A veces les llamamos falsos gurús o vendedores de humo, pero hemos de reconocer que convencen, ni que sea por un tiempo, a bastantes personas. No todo el mundo vale para eso, ni quieren hacerlo de esa manera, pero como existe, yo tengo que nombrarlo. Aunque advirtiendo eso sí, que suele ser una estrategia de corto recorrido, pues como decía Abraham Lincoln, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Lo importante en cualquier caso es ser capaces de llegar a la otra persona, de conseguir que nuestro mensaje te transmita. Y la emoción va a ser un gran vehículo en ese proceso, pues las emociones se contagian, nuestras neuronas espejo no pueden evitar reflejar aquella emoción que están percibiendo y solo lo hacen con emociones genuinas y eso nos hace vibrar en la misma frecuencia a ambos emisor y receptor te dejo con dos preguntas de qué manera te comunicas pones emoción en ello si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional contacta conmigo por email gmail.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.